0: Hej. I det här programmet så inleder vi en serie som jag kallar för Vi och Jesus. Jag hoppas det kommer vara till stor inspiration och vägledning och även hjälp självklart för dig som följer med. Och i dagens program så ska vi tala om mission och just det här om att nå de onåda. Mission är ett Guds initiativ. Det är sker utifrån faktiskt Jesu egna befallning. Eh, och det kan vi läsa om i både Matteus, Markus och också i faktiskt i Apostlagärningarna när han talar om varför en heligande kommer så finns det ett missionsbefallande i det. Det är, det är någonting som församlingar och alla vi troende ska göra. Det är inte någonting vi också ska syssla med. Det är vårt uppdrag. Och det är därför som jag känner mig motiverad för att använda dagens program till detta. Eh, vad har jag då för kvalifikation att uttala mig om detta? Ja, jag har gjort missionsresor i 30 år i över 45 länder. Och jag har arbetat i en norsk missionsorganisation, Tronsbevis, världens evangelisering. Jag har varit med och grundat gå ut mission här i Sverige och jag har haft ledarkonferenser. Och, och seminarier över ja, i de flesta kontinenter. Och jag arbetar i, även i Ekumeniakyrkan i Sverige och står nära missions, det yttre och internationella missionsarbetet där. Jag besöker olika samfundskontor och följer med på olika organs research som görs årligen omkring statistik och hur läget är på missionsfältet. Och Bakgrunden till att jag vill tala om detta nu, det är ju hade vi varit medvetna om hur läget är, hade vi varit medvetna om hur centralt mission och just det att nå de onåda folken ligger på Guds yttersta vilja, då hade nog hela historien, världshistoriens utveckling sett betydligt annorlunda ut än vad den visar till idag. Eh, människors lidande hade varit helt... Eh, förändrat och påverkat till det bättre. och Själva den onde, satans grepp, över städer, över områden hade också sett helt annorlunda ut till det bättre. Så hade vi varit medvetna om hur viktigt det är att nå de ordnade folkgrupperna som finns på vår jord, då hade ju betydligt mer pengar använts till det än som läget är idag. Om man tar alla kristnas pengar och stoppa dem i en plånbok så är det faktiskt per tusen kronor bara tio öre som går till att nå de verkligt onåda människorna. Och det är ju någonting att eh, faktiskt bli skakad och, 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 och någonting som borde väcka oss till reaktion. Och det finns andra mer tragiska statistik som säger som så att eh, om man ser på alla de pengar som tyvärr också bland kristna förskingras i, i olika sammanhang, så överträffar även den summan den mängd pengar som används för att nå de onådda. Eh, och när vi ser på utsändandet av missionärer så är det bara en av 30 utsända missionärer som verkligen går till de onådda. Och tyvärr är det inte så att vi är på uppgång, i alla fall inte i västvärlden, med att sända ut missionärer. Utan vi, vi är tyvärr på en förminskning av det, och därför måste vi medvetandegöras att fortfarande så är kyrkans mest centrala, mest viktiga uppgift att nå de onådda folkgrupperna som fortfarande finns kvar i världen. Och Ja, en tankeväckare är ju att de nationer som procentuellt sett, där de kristna i, i vissa nationer gör det på bästa sätt, ja då är det faktiskt Mongoliet och Kina som leder ligan att sända ut flest missionärer till de onåda folkgrupperna. Och det är ju intressant hur det har förskjutits. För det är ju faktiskt fortfarande så att vi i väst är den rikaste kristenheten Genom hela kyrkohistorien. Så jag känner mig inspirerad för att motivera för mission bland onödiga idag. Och så får man ju definiera det här då: vad är en onödig folkgrupp och, och, och var går gränsen? Och det är inte helt lätt att göra det där, men man kan ju prata i procent och, och så va? Men personligen har jag en erfarenhet från tidigt 90-tal när jag reste till Albanien och, och verkade som missionär där och jag började till och med slutet på 80-talet, där fanns ingen som man visste om, registrerad, som hade chansen att vara en kristen. Därför att man hade verkligen utplånat 50 år tidigare alla religioners närvaro. Man hade satt mängder av folk i eh, koncentrationsläger och åren hade gått och människor hade dött ut. Så trots att jag reste runt i detta geografiskt lilla land och verkligen letade så kunde jag inte hitta några kristna. Men jag fick vara med och introducera evangeliet Tillsammans senare med många andra missionärer och se en onådd folkgrupp som albanerna bara inom 5-6 år komma upp i 10-12-13 procent av landets befolkning som började tro på Jesus. Det är för mig ett exempel på att gå med evangeliet till en onådd folkgrupp och som kan ta emot Jesus. Det är inte självsagt. Att de för den skull är väldigt mottagliga och öppna. Det är ett hårt arbete väldigt ofta. Men de behöver verkligen få ta emot. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att mission till onöda folkgrupper står i relation till viktiga löften som Guds ord ger. Som påverkar hela vår eh, situation, hela vår existens och framförallt vår framtid. Så nu ska vi se på tre saker som står i direkt relation till detta att kunna evangelium till onåda människor, att kunna om Jesus Kristus. Och det är nämligen hans egen återkomst och tecknet för hans återkomst och till slut även i nästa program i den här, episoden, eller i den här undervisningsdelen den skörd som vi har framför oss. Nu ska vi börja och se på de två första sakerna. Jesu återkomst. Och då vill jag läsa från Bibeln i Apostlärningarna 1 och vers 9 till och med 11. När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa... Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det är just det jag vill få tag i här i början. Jesus ska komma tillbaka. Guds ord lovade på många ställen. Han säger det själv på många ställen i evangelierna. Både Petrus. Och Paulus lever och Johannes lever i sina brev i den här uppenbarelsen att Jesus kommer tillbaka till vår jord. Englarna kan inte ljuga. Englar talar alltid sanning. De har inte ens förmågan att ljuga. De kan inte ens överdriva. De talar bara precis information ifrån Gud själv. Och de säger så här: På samma sätt som ni såg honom, stiga upp. Ska ni se honom komma tillbaka? Det kan inte vara tydligare. Och för mig som har en klassisk evangelikal, pentekostal teologiuppfattning uppfattning omkring de här bitarna. Så är det viktigt att i dagens kristenhet får förmedla Jesus kommer tillbaka. Precis på samma sätt som han en gång lämnade jorden. Och... Det finns ju fler bibelord som understryker det här. När Jesus själv undervisar så säger han bland annat i Matteus 24 och 38. Så som det var under Noahs dagar ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt dem och drack dem. giftet så blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Återigen ett bibelord som tydligt pekar på flera gånger att han kommer, att det sker hastigt och oväntat. Och det är inte min poäng här i det här studiet att tala om uppryckelse, vilket jag också tror på. Vi ser antydningar till det menar jag i det här bibelordet. Men min poäng är att vi ska vara vakna, medvetna och leva i detta, att Jesus kommer snart. Och då avslutas den här perioden som vi lever i nu. Perioden där vi har möjlighet att förkunna evangeliet för de onåda människorna som ännu inte har hört. Jag vill också ta dig med till Paulus och Silas undervisning i första. Ja det är ju Guds undervisning, det är Guds ord. Men första teselviken brevet fyra och vers 16. Och så in i kapitel 5 till och med 11. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsam dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning och hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och på ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor det här bibelordet fokuserar tydligt och klart på att vi kan påverka dagen då Jesus kommer tillbaka till jorden. Jag menar inga lunda att vi kan förutsäga dagen eller stunden. Men vi kan påverka att det sker. Och det är en av mina viktiga poänger i detta när vi talar om återkomsten att vi kan faktiskt, vi bör ta det på allvar att all världens orättvisa all världens sjukdom, all världens obalans, till och med miljön kommer att få möta en upprättelse och en fantastisk seger ifrån Guds sida när Jesus kommer tillbaka till vår jord. Jag kan inte förstå att en del säger, sluta skrämmas om att Jesus kommer, ja men då har du inte lärt det vem Jesus är. Fridens konung, fridsförsten, herrarnas herre, kärleken själv. Hur kan det skrämmas? Alltså då är man för upptagen med sig själv och sitt eget. Om Jesus återkom skulle betyda att allting blir sämre. Nej, då blir det ju riktigt bra. Det är ju sånt som profeterna som har legat döda i tusentals år bara längtade efter och så fram emot att dagen kommer då han återträder in i vår tid och vår situation. Jag ska också eh, liksom understryka det här att eh, vi kommer nu i, i, i den här poängen om tecknet på, påpeka och visa att just det här med mission bland onödda är eh, någonting som påskyndar ankomsten. Och då tittar vi på Matteus kapitel 24. Där eh, talar lärjungarna med Jesus omkring just det här att han ska komma tillbaka. Och vers 3 till och med 4. Säg oss, Jesus, när sker det? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och de ska bedra många. Ni kommer höra stridslarm och rykten om krig. Men se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Och där tänker jag när folk börjar räkna antal jordbävningar och när man börjar prata att ja, nu är det krig och, och, och nu händer det och det, då vet vi att Jesus kommer snart. Men det står ju faktiskt här att det inte är det som är tecknet för att Jesus ska komma. Nej, det är andra saker som är tydligare tecken i Jesu egen undervisning. Vi kan gå vidare i samma kapitel vers 32. Det eh, Jesus fortsätter då att resonera om det här med tecknet för hans återkomst. Lär av jämförelsen med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, så vet ni att nu är det sommar, nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger i sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men dagen eller stunden känner ingen. Inte himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Och där kanske jag tar mig lite frihet. Men det är ingen ny tanke för teologer och andra eh, missionsledare. Att Israel har alltid haft fikonträdet som sin symbol. I Salamos pelarhall hängde sköldar med fikonträd som en symbol på Israel och då kan man ju lätt se, och Jesus förbannade fikonträdet när han egentligen ville visa att Israel inte tog emot honom. Man kan dra parallellen och se faktiskt att Jesus använder fikonträdet som en liknelse för landet Israel. När Israel knoppas, när Israel skjuter skott och visar vilken slags träd det är när Israel blir synligt, ja då vet ni att tiden börjar närma sig, att sommaren med skördetid och allt detta är på gång. Och där tycker jag det är ju väldigt spännande och intressant att se vad som har hänt bara i den senare tid av 1900-talet. Nämligen att Israel fick sin nation 1948 och FN. Och det är väldigt spännande, vi ska se lite senare på det också, hur det påverkar världsmissionen. Att Israel också har fått en egen nation. Vi kan... Utifrån det, i det långa perspektivet- 2000 år sedan Jesus kom till jorden- förstå att vi lever i en profetisk intressant tid- där Israel existerar som nation. Så har det inte varit i flera århundraden, men så är det nu- och där ser jag ett tecken som Jesus använder. Se på fikonträdet, lär av fikonträdet. När ni nu ser detta hända så vet ni att ni är inne i alltså släkts epoker som kommer få uppleva slutscenariot. Och det är väldigt spännande. En annan liten detalj där det är ju att statistik från forskare och andra visar att världens befolkning kommer inte bli mycket mer än 15 miljarder. Och om IT och annan demokratisering seringsprocess och andra hjälpinsatser och framförallt utbildning kommer lyckas i allt större grad av olika orsaker så kommer det också leda till att det kanske bara blir 12 miljarder människor enligt en del forskares statistik och, 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 och sen så liksom rundar det av för att med, med demokrati kommer välgång med välgång kommer mindre familjer. Och, och detta är också spännande att Gud lägger eh, sin skördetid, sin sommar i en tid där världen kanske når sin kulmen i befolkningsökning till exempelvis. Men krig och andra saker kan förändra såna saker. Och så ska vi se på det absolut viktigaste bibelordet i just det här resonemanget eh, som talar om tecknet för Jesu återkomst. Och det är Matteus 24 igen, vers 14. Och detta detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Så ska slutet komma. Hoppas du ser det. Tar in det. Det är det som driver oss i gå ut mission. Det är därför vi sänder ut team av unga människor till de onödda folkgrupperna. Vi sänder dem inte till enkla områden. Vi sänder dem inte till områden där många kristna har varit förut. Vi sänder dem där nästan ingen har varit förut. Vi sänder dem dit därför att vi vill att Jesus ska komma tillbaka till vår jord. Det blir väldigt bra. Men hans egna ord stoppar honom från att komma. För han säger först måste evangeliet om riket förkunnas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Alltså, Europa har haft evangelium i över tusen år och mer än det. Varför ska vi sitta och trona på den här enorma härligheten och kunskapen om Guds kärlek- vi måste i rättvisans namn börja dela det här med de som aldrig har hört. De som aldrig har haft en chans att få ta till sig budskapet om försoning med Gud. Om att få ta emot den heliga ande. Att få bli Guds barn och att själv få bli en välsignelse som upprättar samhället och omgivningen. Och Detta evangelium, detta underbara evangelium om vad Jesus gjorde på korset. Det måste vi tydligt sprida till de som inte har hört det. Vi själva hörde ju söndag efter söndag efter söndag. Så det finns ju ingen rättvisa i att vi skulle få fortsätta och bada i denna eh, rikdom av information med mindre än att vi faktiskt aktivt är med och sprider evangelium till de som är onådda. Jag tycker ju ett tydligt tecken är ju faktiskt dels Jesu ord, men också lite grann det som Paulus säger i romabrevet. Vi ska titta först på, på hur Jesus uttrycker sig på ett spännande sätt i Lukas 21 och 24, Det han talar om hedningarnas tid. Och, och det är det är ju det som man faktiskt rent historiskt kan se att det har inte varit många som i Israel har tagit emot Jesus under de första 2000 åren. Det började där men sen så, så liksom gick det vidare till oss alla hedningar överallt i, i världen där vi finns och, och, och bor. Och det är bara det är en så fantastisk tanke att evangeliet har gått ut till alla fem kontinenter, men just att det är en speciell tid som gäller för oss hedningar tycker jag är spännande att Jesus fokuserar på och säger eh, det ska, eh, landet ska drabbas av stor nöd och vredestorm ska komma över detta folk, de ska falla för ägg och föras bort och fångar bli bland alla hedna folk Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade det, alltså, det finns en tid för alla hedna folk och det är därför vi behöver skynda oss och påskynda slutscenariot så att allt lidande får ett slut. Det finns en utsatt tid där vi fortfarande kan få verka bland hedningarna. Och, och, och Paulus, han är nästan inne på samma sak i romabrevet eh, när han då eh, uttalar i romabrevet 11 och vers 25- Även om han fokuserar på ett antal och inte just själva tidsintervallen så säger han bröder jag vill att ni alla ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva för stockelsen har kommit över en del av Israel och så ska det förbli. Om det tidigare, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och jag gillar den där. Liksom, det är ju många, det är miljarder. Men det är liksom det numret, det antalet det känner Herren. Och ingen av oss vet ju, när vi får vittna för någon på gatan, eller om vi står i Indien, eller Pakistan, eller i Butans fjällvärld, vem som är den sista av dem. Eh, ibland brukar jag föreställa mig och önska och hoppas att jag, jag glider in i en, i en moské och, och får bet i frälsning med någon och smack så har det fulla antalet till slut. Genom att hela kristig kropp är aktiva över hela vår jord. Kommit in i sitt fulla antal. Eh, ja, det är också spännande att se hur eh, allt det här finns lagt till rätta för att vi ska få hitta inspiration och motivation. Och jag tror det är väldigt viktigt i vår tid att vi fortfarande tänker på att sända ut missionärer för vi påverkar hela världsbilden och slutsnaret som Gud har lovat. Och mer om det i nästa episod Och då ska vi tala lite grann mer om hur det gamla testamentet har en fantastisk missionärs profetia en liknelse en förebildligandes i Israels eh, eh, sätt att eh, upp, upphöja sin Gud och hur vi får leva i fullbordan av detta. I nästa avsnitt ska vi tala vidare om några fler tecken. Vi ska ta tala lite grann om siffrorna. Vi ska tala lite grann om hedningarna och vad som sker med hedningarna och vad som sker i Israel. Och så ska vi se lite grann profetiska förebilder i det gamla testamentet som talar om vår situation idag. Skördetiden som vi står i på ett jättehäftigt sätt. Och Jag hoppas du blir med då. Vi lever i Joels dagar och det ska vi också reda ut och förklara. Och Jag tror du kommer känna, wow, jag vill vara med i mission. Låt oss be. Jesus, vi talar ut en förlåtelse på kristenhetens vägnar över att vi på ett sätt har varit olydiga och inte fokuserat uppenbarligen i hur vi använder pengar och hur vi sänder missionärer på att gå till de onådda. Men tack för att du står bi och står med i uppdraget fortfarande. Och du fokuserar fortfarande på uppdraget som vi har fått att berätta för alla folk i hela världen. Tack för att du hjälper oss. Och du skickliggör oss när vi går ut och gör lärjungar. Segen som du vunnit, den får vi ta del i när vi lyder ditt ord. Amen.